0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ihr merkt es eventuell schon heute mal eine besondere Episode, es gibt keine Intro-Musik, es war eigentlich für heute eine News-Episode geplant mit Michael. Das hat sich aus verschiedenen Gründen verschoben. Das werden wir nächste Woche nachholen. Ich habe leider auch keinen Zugriff auf mein Equipment aktuell. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt heute per Handy auf. Es gibt so eine kleine Zwischenepisode für euch. Ich werde das Ganze auch nicht schneiden. Das wird, denke ich, auch nicht zu so lange dauern wie bisher die Episoden und dann kommen wir in der nächsten Woche wieder zurück mit der gewohnten News-Episode. Außerdem könnt ihr euch dann ab Mai auch freuen auf einige Interviews, die ich ja schon länger angekündigt habe und die befinden sich dann jetzt ab Mitte, Ende April auch in Produktion. Ja, wie gesagt, heute eine kleine Zwischenepisode. Heute steht vor allem eine Frage im Mittelpunkt und zwar eine Frage, die mich in den letzten Wochen des Öfteren erreicht hat. Die Frage ist, führt die aktuelle sehr starke expansive Geldpolitik, also das sehr starke Geldmengenwachstum, eventuell zu einer Inflation oder sogar Hyperinflation? Ich möchte zu der Frage heute einfach mal meine Gedanken mit euch teilen. Ja, die simple Begründung derjenigen, die sagen, das führt auf jeden Fall zur Inflation, ist ja normalerweise, dass eben jetzt die Geldmenge wächst. Die Geldmenge wird sehr stark ausgeweitet, aber der Warenkorb, die bestehenden Waren, bleiben gleich groß. Das heißt... Die, die Anzahl an Produkten, die wächst nicht beziehungsweise sie schrumpft vielleicht sogar, weil aufgrund der Krise rund um das Coronavirus jetzt eben auch weniger produziert wird. Diese Idee, dass es in so einer Situation zur Inflation kommt, die geht zurück auf die sogenannte Quantity Theory of Money. Die haben sich also auch die Monetaristen um Milton Friedman zu eigen gemacht. Und ja, eine einfache Möglichkeit, diese Theorie zu beschreiben, ist die sogenannte Fischer-Gleichung. Die Fischer-Gleichung besagt, dass die Geldmenge, die bestehende Geldmenge mal die Umlaufgeschwindigkeit der Geldmenge, das heißt, wie oft wird das bestehende Geld ausgegeben, die muss genauso groß sein oder diese Größe m mal v, Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit, m mal v muss genauso groß sein wie die Preise mal die Waren, die produziert werden. Also wie das Bruttoinlandsprodukt könnte man sagen. Also m mal v ist gleich p mal y. Und p ist das Preisniveau, y ist der Output. Also die Waren, die produziert werden. Und ja, das ist eine Accounting-Identität, das gilt immer. Und jetzt ist die Idee sozusagen, dass in der kurzen Frist ist, sind die Waren, die produziert werden, die sind konstant und die Umlaufgeschwindigkeit der Geldmenge ist konstant. Wenn man jetzt dann die Geldmenge anhebt, dann würde das nach dieser Gleichung eben zu einem Anstieg des Preisniveaus führen und das ist Inflation. So, so weit, so gut. Das ist, das ist diese, diese Theorie, worauf sich dann viele beruhen, indirekt oder, oder direkt. Jetzt ist es aber so, nur weil die Geldmenge steigt, heißt das nicht, dass wir sofort Inflation bekommen. Das heißt, diese Theorie, ähm, die trifft nicht zu, das, das lässt sich empirisch relativ leicht Widerlegen und zwar einfach, wenn man sich mal die letzten 10 bis 15 Jahre ansieht. Da wurde also die Geldmenge oft sehr stark ausgeweitet, aber wir haben keine außergewöhnlichen Inflationsraten gesehen. Also die Geldmenge, das Geldmengenwachstum ist eigentlich seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, zwischen 4 und 7 Prozent in der Eurozone, aber die Inflation ist relativ stabil zwischen 0 und 2 Prozent. Der, der Grund, warum diese diese Theorie eben nicht funktioniert. Dieses m mal v ist gleich p mal y ist diese Annahme, dass die Umlaufgeschwindigkeit konstant bleibt. Das ist nämlich nicht der Fall. Das war in den im letzten Jahrhundert so, dass die Umlaufgeschwindigkeit über Jahrzehnte lang relativ stabil war. Aber spätestens seit ja, der letzten Finanzkrise 2007/2008 ist die Umlaufgeschwindigkeit alles andere als als stabil oder konstant. Und deswegen fällt auch diese ganze, ganze Theorie oder diese Geschichte, die diese Theorie versucht zu erzählen, in sich zusammen. Also das heißt, diesen Link, diesen direkten Link zwischen Geldmengenwachstum und Inflation gibt es nicht. Das heißt aber nicht, dass es den Link nicht trotzdem in irgendeiner Art und Weise gibt. Also nur weil es nicht da einen 1 zu 1 Zusammenhang gibt, heißt es ja jetzt nicht, dass die Geldmenge überhaupt keine Auswirkung auf die Inflation hat. Man muss sich das Ganze nur eben, meiner Meinung nach, etwas genauer ansehen. Also wann führt denn jetzt eine Geldmengenausweitung zu Inflation und wann führt sie nicht zu einer Inflation? Grob gesagt, wenn das Geld seinen Weg in den Wirtschaftskreislauf findet, das heißt es werden mehr Kredite vergeben, es wird mehr konsumiert, es führt zu höheren Gehältern, dann führt diese Geldmengenausweitung auch zur Inflation. Eine Geldmengenausweitung führt aber nicht zu Inflation, wenn das Geld eben seinen Weg nicht in die Realwirtschaft findet. Das heißt, wenn es beispielsweise im Bankensektor hängen bleibt oder wenn es in die Finanzmärkte strömt, ja, dass man am Endeffekt eine Vermögenspreisinflation hat. Das heißt, die Vermögenspreise steigen, aber eben keine Konsumentenpreisinflation. Und genau das war nämlich in der vergangenen Finanzkrise 2008, 2009 der Fall, da ist auf der einen Seite ist diese zusätzliche Liquidität im Bankensektor hängen geblieben und auf der anderen Seite ist sie, wenn überhaupt, dann in die Finanzmärkte geströmt. Das heißt, wir haben steigende Aktienpreise gesehen, aber eben keine Konsumentenpreisinflation. So, wie sieht das Ganze jetzt heute aus? Die Corona-Krise war ja ein unglaublich großer Schock, sowohl für, die, für das Angebot als auch für die Nachfrage. Und zwar ein realwirtschaftlicher Schock. Und das führt jetzt dazu, dass es kurzfristig, es ist fast egal, was wir machen, wird es keine Inflation geben. Ja Diese diese Notfallkredite, die jetzt vergeben werden und diese ganze Geldmengenausweitung, die stopft eigentlich aktuell lediglich die Löcher, die durch diesen negativen Nachfrage- und Angebotsschock entstanden sind. Das heißt, kurzfristig werden wir höchstwahrscheinlich eher eine Deflation sehen als eine Inflation. Interessant wird es dann aber, wenn wir den Lockdown, den wir gerade haben, also diese Ausgangssperren oder wie man das auch immer im Endeffekt nennen soll, wenn wir diesen Lockdown wieder aufheben. Dann kann es nämlich passieren, dass die Nachfrage wieder deutlich schneller steigt als das Angebot. Das heißt, Konsum wird nachgeholt und diese neu vorhandene Liquidität wird dann ausgegeben. Ja, Das heißt, sehr schneller Nachfrageanstieg, aber die Firmen kommen ähm, nicht hinterher so schnell neue Produkte zu produzieren. Beziehungsweise einige Firmen werden sicherlich jetzt auch pleite gehen durch die Krise und das senkt das Angebot natürlich nochmal weiter. Ja, und der wichtige Unterschied, das ist der wichtige Unterschied zur Finanzkrise von 2008, 2009 und da hat es sich wirklich um eine reine Bankenkrise gehandelt. Das heißt, da ist das Geld in den Bankensektor geflossen. Heute fließt das Geld sehr, sehr viel mehr in die Realwirtschaft. Das heißt, es werden Kredite direkt an Unternehmen vergeben und deswegen gibt es meiner Meinung nach auch eher ein Potenzial für inflationäre Entwicklungen als eben noch in der, in der letzten Finanzkrise. Ein weiterer Unterschied zur Finanzkrise ist, dass in sehr viel kürzerer Zeit sehr viel mehr Liquidität in den Markt gepumpt wird. Es ist zum Beispiel so, dass die vor allem die EZB jetzt sehr, sehr schnell reagiert hat und QE hochgefahren hat andere Maßnahmen ähm, ja, an den Start gebracht hat. Wenn wir uns mal zur Finanzkrise zurückerinnern, da hat die EZB eigentlich nur in Anführungszeichen die Zinsen gesenkt. Also QE gab es zum ersten Mal im Jahr 2015. Das war sechs bis sieben Jahre nach der Krise. Und genauso auch diese Long-Term Refinancing Operations, die damals von Mario Draghi die Big Bazookas äh, genannt wurden. Die gab es auch erst Ende 2011, Anfang 2012. Also es war da eine sehr lange Zeit zwischen diesen außergewöhnlichen Maßnahmen und der Krise selbst. Das ging jetzt alles sehr, sehr viel schneller. Das heißt, es ist schneller mehr Liquidität im Markt Interessant fand ich auch den Vergleich von Thomas Mayer. Der hat die heutige Situation mit der Hyperinflation von 1922 23 verglichen, weil eben, wie gesagt, dieser Vergleich mit der Bankenkrise, mit der Finanzkrise von 08-09 etwas hinkt. Dieser Vergleich mit der Hyperinflation von 1922 23 passt da besser. Und zwar war es damals so, dass die dass belgische und französische Truppen nach Deutschland, ähm, ja, äh, eingebrochen sind und um die Reparationszahlungen einzufordern. Und der deutsche Staat hat sich damals so gewehrt, indem er seinen Bürger zu einem Generalstreik aufgerufen hat. Es also sollten also alle zu Hause bleiben. Die Wirtschaft war komplett stillgestanden, also ähnlich wie heute. Es wurde nichts mehr produziert, es wurde nichts mehr nachgefragt. Und was der Staat damals gemacht hat, ist, er hat über mehrere Monate hinweg die Gehälter aller Arbeitnehmer bezahlt. Also das heißt, es war wirklich ein totaler Lockdown und der Staat hat eben eingesprungen und hat 100% der, der Gehälter gezahlt. Und danach, nachdem man das also wieder geöffnet hat, war es eben so, dass sehr, sehr viel Liquidität vorhanden war durch, diese, durch, durch die großen Zahlungen des Staates, aber eben weniger oder nicht mehr Produkte. Und das hat dann damals zu der äh, großen äh, Inflation geführt. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit man die Situation damals und heute vergleichen kann. Es gibt da nämlich doch noch einige Unterschiede, denn auf der einen Seite zahlt der Staat heute natürlich nicht alle Gehälter, also der Staat ist weit weniger aggressiv als 22, 2023 und dieser Lockdown zieht sich jetzt bei uns erst wenige Wochen hin, während es damals äh, mehrere Monate waren. Ja, also wir sind da von dieser Situation noch doch noch ein ganzes Stück entfernt. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu der Situation 22 2023 war, dass wir heutzutage sehr viel strengere Bankenregulierungen haben. Und das ist eine Sache, die mir bislang in der ganzen Diskussion um die eventuelle Hyperinflation so ein bisschen fehlt, dass wir auch... 08, 09, während der letzten Finanzkrise, sehr, sehr viel laxere Bankenregeln hatten. Und erst nach dieser letzten Krise wurden ja dann die sogenannten Basel Capital Requirements eingeführt. Also Basel 3, haben einige von euch eventuell schon mal gehört. Und äh, diese Capital Requirements sind aktuell eigentlich der limitierende Faktor für neue Kredite. Also nicht das zusätzliche Geld dass von der Zentralbank in den Markt gegeben wird, ist, ist der limitierende Faktor oder der pushende Faktor für neue Kredite, sondern es sind eher diese Capital Requirements. Und ohne, den, ohne dass der Bankensektor diese Liquidität weitergibt, wird es auch nicht zu einer Hyperinflation kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen denke ich, dass diese, Kredite, äh, diese Requirements, diese Regulierung noch eine sehr große Rolle dafür spielen wird, inwieweit es überhaupt zur Inflation kommen kann oder, oder nicht. Ja, aktuell geben die Banken die, die Liquidität weiter, weil der Staat für 90% der vergebenen Kredite bürgt. Das heißt, der Staat stellt sich wirklich hinter diese Kredite und springt ein, falls ein Kredit aus, ausfällt. Aber das gilt ja jetzt nur für diese kurzfristigen Notfallkredite. Die müssen irgendwann wieder zurückgezahlt werden. Und wenn dann die Banken nicht bereit sind, auch ohne Staatsgarantien einen Großteil dieser Kredite zu erneuern, dann wird es auch im Endeffekt nicht zur Inflation kommen. Weil dann wird Folgendes passieren. Dann wird ein sehr großer Teil dieser Liquidität dem Markt wieder entzogen. Und dann sind wir wieder da, wo wir vor während der letzten Finanzkrise waren, dass die Liquidität eben im Bankensektor hängt, weil der Bankensektor nicht bereit ist, neue Kredite zu vergeben. Also so viel mal zu meiner Meinung zu diesem ganzen Thema Hyperinflation. Ich weiß natürlich nicht genau, was passiert. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens hängt, auch, hängt das auch ganz, ganz stark davon ab, erstens, wie lange dieser Lockdown jetzt noch dauert. Und zweitens, inwieweit der Staat jetzt seine Programme noch ausweitet, sowohl was die Höhe der Unterstützung anbelangt, als auch was die, was die Dauer anbelangt. Was mir einfach heute nochmal wichtig war klarzustellen, ist, dass Geldmengenausweitung allein nicht automatisch zur Inflation führt. Ja, das haben alleine die letzten 10 bis 15 Jahre gezeigt. Es ist komplizierter, als es in der dieser Quantity Theory of Money und in der Fischer-Gleichung dargestellt wird. Eine höhere Geldmenge führt eben nur zu Inflation, wenn das Geld auch in der Realwirtschaft ankommt. Und das war nach der letzten Finanzkrise eben nicht der Fall, da es sich da um eine Bankenkrise gehandelt hat und das Geld im Bankensektor hängen geblieben ist bzw. in die Finanzmärkte geflossen ist. Das heißt, es hat lediglich zu einer Vermögenspreisinflation geführt. Aktuell ist die Lage allerdings anders. Wir haben also aktuell wirklich eine realwirtschaftliche Krise und die Hilfskredite, die fließen auch direkt an die Unternehmen und nicht an die Banken Beziehungsweise die Banken sind bereit, sehr, sehr viel Kredite weiterzugeben, sehr, sehr viel Liquidität weiterzugeben, weil der Staat für diese Kredite bürgt. Ja, nach der Aufhebung des Lockdowns müssen wir also deswegen tatsächlich aufpassen, dass der Inflationsdruck nicht zu hoch wird. Ja, damit wir wirklich Zustände wie 1922 oder 1923 in Deutschland bekommen, müsste der Lockdown aber wie gesagt noch deutlich länger dauern und der Staat müsste auch noch sehr, sehr viel mehr Geld in die Wirtschaft pumpen. Also generell ist es eben so, dass die expansive Geldpolitik wie beispielsweise QE, nur dann zu einer Konsumentenpreisinflation führen kann, wenn der Bankensektor mitspielt. Und dem ist aber aktuell eventuell nicht so, das wird sich aber erst in den nächsten Monaten zeigen, da die Regulierung rund um Basel III den Banken da ein gewiss, in gewisser Weise ähm, ja, Limite setzt und es eben ihnen nicht möglich macht, in unendlicher Menge Kredite zu zu vergeben. Also den Banken sind ein Stück weit die Hände gebunden. Deswegen mein Aufruf einfach mal an alle Crash-Propheten da draußen. Versucht das Ganze mal ein kleines bisschen differenzierter zu sehen. Es ist wie immer auch hier nicht alles schwarz und weiß. Man kann jetzt nicht einfach sagen, dass wir ganz, ganz sicher Inflation bekommen werden. Die Möglichkeit besteht sicherlich. Ich habe heute versucht, so ein bisschen die Parameter darzustellen, die entweder für oder gegen so eine Inflation sprechen. Und da müssen wir einfach jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ja genau diese Dinge ganz genau beobachten und dann hoffen, dass es, falls es wirklich zu diesen inflationären Tendenzen kommt, dass die Zentralbank und auch der Staat dann auch schnell genug reagieren und die Liquidität wieder aus dem Markt zurücknehmen. Ja, soviel mal dazu. Ähm, ja, Mich interessiert da gerne eure Meinung, also lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Ansonsten gibt es dann nächste Woche in gewohnter Weise die News-Episode. Die holen wir dann also nach. Ich hoffe, das war jetzt heute mal okay so für euch. Eine kleine Zwischen-Episode. Und dann freue ich mich, euch nächste Woche wieder zu sehen oder zu hören. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.